0: Tá. Ah, já começou, não okay. começou? <risos> daqui, não, não, Uai, daqui, a eu, daqui a pouco eu corto e faço a entrada. Mas sabe o que, que eu ia falar de, de, de CW? Eu gosto, porque é meio tosco, mas mas quadrinho não é também meio tosco, certo, mas a você não se eu lá a sério? É. eu por exemplo,
1: CW, eu sou a defensora de Riverdale, é. entendeu? É. Porque todo mundo abandonou sério uma merda. <risos> É, ah, então, eu não mas... consigo,
2: eu assisti mas... a primeira
1: temporada inteira, é, não deu. Gente, tem que entender a generalidade por trás. É uma coisa meio queimpa, assim, que é maluco por ser maluco, não. entendeu? Não, é ruim, não. é ruim. Eu mas não, assim, é ruim. tem que ver pra não pensar, amiga. Eu não, Até ali eu só de coisas é eu, não a, eu não consegui ver
2: Essa a minha... genialidade por, por trás da ruindade, assim, não é consegui. Não, não dá. Consigo. Esse
3: é o meu problema. Eu não gosto de série de adolescente, eu não não gosto, não gosto. <risos> nunca gostei. Nunca senti não, 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 não julgo quem gosta, entendeu? Tenho Tem até amigos que são. Que são.
2: Não. Amigas que amam, amigas que, que amam. Que amam. Amigas não, daqui, mas ó. não é
3: pra mim. E aí as meninas costumam falar que eu, eu só gosto de série edificante. Sim. O que tem um fundinho de verdade, entendeu? Porque eu gosto de coisas o quê? Que vão te acrescentar alguma coisa. Nossa, nada. Que vão te ensinar alguma coisa.
2: O quê? Aí aprendi eu um ligando. monte com Tim Wolf, entendeu? Ah, o quê não. você aprendeu? Que, que
0: efeito ruim também pode ser bom. <risos> eu aprendi isso com o Tim Wolf. Aí, <risos> eu, eu, eu aprendi com o Flash que... Tem que ser rápido. Que você pode ser rápido e ainda chegar atrasado. E ainda entendeu? ser. Você
3: fala que você é o velocista mais rápido do mundo e ainda não ser o velocista mais rápido. <risos> Exatamente. Eu acho que o que eu mais aprendi com o Flash foi: você pode repetir a mesma história todas as temporadas Sim.
0: e continuar fazendo uma série Mas... que vai ter nove temporadas. Exatamente. Exatamente. Mas se isso. os personagens são cativantes, as pessoas vão assistir.
3: Isso é verdade. Isso é verdade.
0: E assim começamos esse crossover: <risos> Entre migas, lança-braba. Entre Brabas. Entre Brabas, Lança, Lança Amigas. Gente, eu amei. É, é isso, Lança é, Tem que ser um outro produto nosso. Eu, claro, claro que eu gosto certeza. mais do
3: Entre Brabas, porque a gente... A gente é, é braba, né? É, então, é, eu gosto entre a gente brabas. tá okay. Entre Brabas. Ah, é, eu, eu gosto. Eu, eu também, gosto, também Mas Vou pra ver. você
0: que não conhece, o canal Entre Migas, que conta com a Aline Diniz, se, gente, se eu falar o sobrenome de vocês eu, errado, me corrija. Natália Bride, Patrícia Gomes e Júlia. Gente, que Deu Bel. Deu, Deu Bel. Deu Deu Chique, é. né? Mas você vai ouvir a gente falando Belbel alguma vez. Ou só Bel
2: também. É, é. Esse é meu apelido também. Eu Bell. gosto de Bel Bel. É. Né? é, digo, é acho, ficou, acho
0: ficou. O canal nasceu em, em
3: 2020? Um. O canal, ele nasceu inicialmente em 2019. É, ele era o meu canal. Ah, é, verdade, é verdade. Ele Sim, era o meu canal. Eu é, <risos> quando eu decidi sair do Omelete, eu quis, eu fui contratada pela TNT. E aí eu, eu quis lançar o meu canal porque eu queria fazer conteúdos e tudo mais. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é que a vida de youtuber não é tão fácil quanto parece. É inclusive muito difícil. <risos> e aí a demanda foi ficando muito puxada pra mim. Eu não tava dando conta de fazer os vídeos sozinha, de criar, sabe, pensar em temas, aí thumbnail, título, descrição, subir o vídeo, roteiro, edição, era muita coisa. E aí, nesse paralelo, a gente tinha começado a conversar e eu falei, gente, eu não tenho interesse em continuar com o meu canal. E até porque se a gente, de fato, for abrir uma sociedade, criar uma empresa entre nós, eu não tenho interesse em continuar com o meu canal. Até porque ele vai conflitar com o, o nosso projeto em conjunto. Então, vamos transformar o meu canal no nosso canal. E aí, a gente transformou o meu canal, que era só meu, virou Entre Amigas. E aí, desde então, a gente tá... Tanto que se você for lá no início, os primeiríssimos vídeos do canal sou eu sozinha. Porque era meu. E aí virou nosso, e hoje é nosso. E, cara, não consigo me imaginar mais minha vida sem as meninas, porque é isso, assim, a vida de youtuber, tem muita gente que acha que youtuber tem uma vida fácil e tudo mais, e a gente criou meio que uma comuna de conteúdo, Sim. que pra gente é muito bom, porque cada uma tem um ponto forte, que consegue explorar de, de maneiras diferentes, e aí a gente não fica sobrecarregado, é, e a gente consegue se ajudar de, de, de uma de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, assim. A gente é muito... É muito especial essa parceria que a gente tem.
1: Ah, achei lindo que ela falou. Mas é. Tá... <risos> mas é que eu acho que é isso que a gente fala. Assim, às vezes a gente vê muitos youtubers falando sobre burnout, sobre não aguentar produzir um monte de conteúdo, etc. Mesmo quando a Aline tava sozinha, chegou um ponto que não tinha mais uma periodicidade. assim, era quando ela tinha tempo. Exato. E a gente sentou e falou, não, a, a gente percebeu que unidas a gente era muito mais forte do que se eu abrisse meu canal, do que se a Natália abrisse o canal, se a Abel abrisse um canal, e a gente entendeu que fazia sentido... A gente trabalha juntas porque a gente já tinha uma sinergia muito boa, a gente já era amiga de outro momento, né? Uhum. Então, quando a gente sentou juntas, e foi uma coisa meio que assim. É engraçado que muitas vezes as pessoas falam, puta, tem que planejar, e a gente ficou meses. Não, foi meio que a gente sentou e a estravando a Vision. É. A gente falou, cara, vamos aproveitar que vai Acho... ter uma série grande, é. que tem uma programação feminina. Foi terça-feira antes, não foi? Foi, tipo, foi. terça-feira, estrava na sexta, terça-feira, a gente falou, vamos, vamos. E aí a gente falou, vamos, então tá. Deu uma louca, assim, e foi um projeto que meio que, ah, vamos ver se rola. Só que começou a rolar muito rápido. A gente foi escalonando, assim, o que, é, o que a gente fala. A gente não tem números estratosféricos, milhões, mas a gente tem uma comunidade bizarramente é, engajada e, e forte para isso. de Que sentia falta também de ter um grupo de mulheres falando sobre nerdice etc. Porque a gente sabe, né, muito bem que não é um meio uhum. fácil de entrar é. sem
2: ter o, os nerdolas chato enchendo o é. Exatamente. A gente queria muito criar um lugar seguro para pessoas terem opiniões boas, e opiniões diversas, e todo mundo se respeitar ali dentro, entendeu? É. Então acho que assim, a nossa comunidade é a comprovação disso, que a gente consegue fazer um, um vídeo nosso que é entre tretas, que a gente umas, umas gostam de uma coisa, outras não gostam, a gente briga entre si, e no final fala assim, ai que bom, gente. Quem ganhou, quem quem gostou venceu, e é isso, pronto, acabou, não tem briga, a gente tem opiniões diferentes. E eu acho também que essa comunidade, né, tipo, linda que a gente criou, eu não era uma pessoa que ficava na frente das câmeras, né, eu ficava por trás, lá no Melete, eu gravava, né, eu fazia outras coisas, e... e aí, finalmente, eu também me senti mais à vontade de começar a aparecer, de expor minha opinião, né, de que é uma exposição sua, né, própria, de uhum. você se abrir, assim, pro mundo. Então, acho que também essa comunidade muito linda que a gente criou, me deu essa coragem, né, de também ficar na frente das câmeras, que era um negócio que eu não fazia, tipo, não gostava muito. E eu gostaria de dizer que sempre foi uma vontade nossa que a Belbel aparecesse, porque
3: <risos> essa mulher tem memória de milhões. De, você não tá entendendo. Qualquer coisa, a gente tá falando alguma coisa assim, ah, mas isso aconteceu no filme tal, 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 a cena é assim, assim, assada. E ela fala a
0: cena, e você fica… Mano, não, eu não onde? lembro é o que eu tomei de café fosse... da manhã ontem. Tem memória fotográfica. <risos> ah, ah. Então, isso é legal, porque vocês justa... Gente, minha voz tá falhando. Sabe que eu
3: ia te falar, Ela tem uma, uma balinha verdade. na minha bolsa,
0: que é muito boa é pra garganta. É. Olha,
3: balinha, a eu Fernanda? aceito. Você pega, por favor. Pode pegar dentro da minha bolsa mesmo, é um potinho amarelo, assim, Olha ó. Olha aí. Eu, a, quem é quem sabe cinza. faz ao vivo. Quem sabe faz
0: ao vivo. <risos> Olha ah, aí, olha aí,
3: aí. A Siri tá falando comigo aqui, querendo part participar. Peraí. Muito obrigada. <risos> gente, essa balinha aqui, inclusive, é a balinha que a gente usa nas premiações. Olha e não, é não é publi. <risos> não, é publi. <risos> não é publi, mas essa balinha é mara, porque durante as premiações a gente não consegue ficar levantando pra ir ao banheiro, né? Uhum. Da, na TNT, digo. E aí eu uso essa balinha pra hidratar a garganta, em vez de ficar bebendo água. E hum. é 10 de 10, viu? Você quer? Não, quero.
2: não, amor, eu não vou ficar... Não vou conseguir falar direito. Eu quero. <risos> Mas, enfim...
0: Vocês juntaram as expertises né, com os Vingadores, né? É, exatamente, Exato. foi uma junção, As, as uhum. vingamigas. <risos> <risos> Vamos alotando aqui que tá saindo vários Todos os bordões, né? Vários Exato. nomes especiais. Aí,
1: é porque acho que é importante que assim, a gente também tem o, o Fábio, que é o meu irmão, ele inclusive veio aqui já, nossa, é, ah, é, assiste é, o episódio é. do Fábio. <risos> que ele também, que a gente criou, que o, o Entre Migas é um produto de uma empresa que a gente criou, né? Que é a Lune 5, que a gente percebeu que somados, a gente conseguia é, chegar mais longe. É, pode ser muito clichê falar uhum. isso, né? De, ai, não, por quê? Ai, mais fortes. Juntos somos mais fortes, mas é verdade. A gente percebeu que, é, principalmente nesse meio, assim, também, né? De conteúdo, de criação, de produção, é importante a gente estar tá com pessoas que a gente confia, né? Então,
0: é, e a gente tinha pessoas muito próximas que uhum. a gente estava super à vontade de fazer, e aí rolou. É. É, isso que eu ia perguntar. Então, vocês também, além da produção de conteúdo, tem uma questão de bastidor que vocês tocam? Sim. Sim, sim É, eu acho que assim, todas nós e o Fábio também, né?
3: Toda vez que a gente fala todas nós, porque nós somos uma empresa de maioria feminina. É. Então nós temos pois. nós somos em quatro sócias, mais a Natália, que não, não pôde vir hoje, e o Fábio. E a gente sempre se chama no feminino, porque a gente é maioria feminina. Mulheres, a gente a não vai é trocar o gênero
1: por conta de um homem, não. não, não vai ter tudo no feminino. É e o é Fábio ele já é aceitou isso. que ele vai ser tratado no ele feminino. Ele tá acostumado já, é. então a gente fala.
3: É, todas nós viemos do, do Omelete. A gente teve uma formação muito interessante lá dentro, porque era um portal que tinha muitas frentes, né, que explorava muitas frentes. Então, a gente teve a oportunidade de ter muitas experiências de trabalho diferentes. E aí, quando a gente decidiu se juntar, é, de uma maneira ou de outra, nós somos cinco hoje na nossa estrutura. Acho que a gente tem mais uma pessoa que cuida da nossa frente de... É, gerenciamento de, de vendas e de comunicação, e tem uma, uma menina que ajuda a Belbel na edição dos vídeos, então nós somos em sete, mas os sócios são em cinco, e a gente começou a entender o que de fato a gente queria fazer com o nosso expertise, que a gente já tinha, cara, anos de, de, de carreira trabalhando com conteúdo de uma maneira geral. E aí a gente começou a entender quais eram as demandas, as necessidades dos nossos clientes até então, e como que a gente podia ajudar eles da melhor maneira possível. E aí a gente começou a, a tentar suprir essas demandas da melhor maneira possível. E como a gente sempre trabalhou da, como dava, a gente conseguia suprir todas as demandas. Por mais que a gente tivesse que contratar outras pessoas, terceirizar um... um... Um, um serviço ou outro, e aí foi, o, o, acho que o primeiro momento que a gente trabalhou com produção de conteúdo que a gente não estava na frente das câmeras também, foi na live do AMA, né? No AMA, é, da né? É, Horror, no Amazon, da TNT. Passado que aí era, um, era uma equipe de apresentadores que a própria TNT escolheu com o nosso auxílio e tudo mais, mas a gente fez toda a produção de conteúdo, é, roteiro, a, a Pati fez o roteiro, a Belbel fez a direção, eu fiz a produção executiva. Então, a gente entregou um conteúdo que nós não éramos a gente não tava na frente das câmeras, a gente fez só os bastidores. E isso é algo que a gente gosta muito de fazer, porque a gente teve, enfim, anos de experiência ali trabalhando com CCXP, com bastidores. Sim.
1: É, não, eu acho que a gente chegou num ponto que muita gente acha, acha até, é até legal a gente conseguir conversar sobre isso aqui, que, ah, nós somos entre migas, acabou, é isso. Não, a gente acabou criando um ecossistema de produtos, né? O Fábio mesmo, ele agora tá super forte nas redes no TikTok, no Instagram, e a gente tem essa produção de conteúdo por trás das câmeras que a gente não aparece, porque foram muitos anos é, fazendo coisas em que a gente não aparecia. Eu mesmo sou formada publicitária, não sou, eu sou uma jornalista de Araque.
3: Eu caí na. Amiga, é comunicação, tá bom. Vale. É, tá, tá
1: ali no, tá no bololô da comunicação. Mas a gente entende muito sobre ah, o que o mercado quer, o que o público consome, sobre tendência de mercado, são coisas que eu já fazia há muitos anos e que agora eu tô conseguindo colocar em prática pra minha própria empresa, o que é meio doido, né? Você fala assim, tipo, aí hoje eu sou empresária. Você uhum. vai falar, Ai, é, A gente a não empresária. sabe nem falar, a gente é tá engraçado, a gente fala, vai no dentista, fala a profissão, aí eu fico, é criador de. Con... Não. Empre... Não apresentador? Não. E aí eu não sei colocar, <risos> e fica, tipo, que eu não sei nem definir hoje o que, que a gente é, de fato, que a gente é muitas coisas, mas sempre dentro desse caminho de produção de conteúdo, entretenimento e etc, eu acho que a gente conseguiu... A gente tá caminhando, né? Começando, mas tá indo super bem nesse, uhum.
2: nesse rolê. Sim, é, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente conseguiu enxergar o, o potencial, sabe assim, o que cada uma conseguia trazer, né, de forte pra tudo isso, e a gente conseguiu... Né, né, o ano passado, no Amos, por exemplo, foram cinco pessoas, a gente conseguiu fazer toda a produção de uma live, entendeu? tipo tudo E era tudo online ainda, né, que uhum. a gente estava fazendo, então foi um negócio muito, foi uma experiência muito legal, né? A gente vê que realmente a, a gente não precisa estar, a nossa cara ele não precisa estar ali, é só a gente, a gente consegue criar aquele conteúdo. Então, eu acho... É, é muito legal a gente conseguir realmente falar sobre isso, porque como não a nossa cara não tá lá, às vezes as pessoas nem sabem o que a gente estava fazendo, né? Sim, exato, e é. que a gente tem essa expertise assim, né? Tipo por trás a gente também. Mas é isso. Todos esses anos que a gente é, até por exemplo, sei lá, a, 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 como que eu consigo fazer uma cobertura de um evento que eu quero fazer com Todos a, seis, tudo, a gente tem o expertise para ensinar para alguém fazer isso também, entendeu? Por quê? Porque tem a pessoa de rede, tem a pessoa de edição tem a, sabe assim, a gente tem a pessoa do conteúdo tem o design, tem tudo isso a gente tem dentro da empresa e a gente conseguiu se especializar, né, cada uma numa parte, assim, e isso é muito legal a empresa
0: Cara, isso é muito legal de falar um pouco sobre bastidor assim, eu, eu, vocês foram falando, eu fiquei pensando muito na experiência que eu tenho com a Perifacom e agora com o meu Sim. irmão uhum. que é isso, assim, a gente faz bastante coisa que é só bastidor, e ninguém é muito vê, né? Vê. Exatamente, é eu estava eu, eu conversando com o Tássio, falei, cara, a gente tem um negócio muito louco dentro da empresa que é uma hora você está fotografando ali um show de Racionais, outra hora você empresta a sua voz para ser o Peri, porque é a chamada que a gente está criando para Globo. O Tássio fez um manifesto que a gente lançou em ASICS. E aí o tempo todo a gente tá aprendendo muita coisa nova, sabe? E sim. aí, enfim, eu falei, eu sempre falo pra galera, cara, no futuro, quando você não quiser mais trabalhar com a gente, você vai ter um puta no currículo, sabe? Exato, sim é. tipo, exatamente. Isso é muito 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 legal assim. Sim. E eu acho muito muito foda essa coisa da gente não tá só na produção, tipo, na frente das câmeras, mas disputando o nosso mercado, porque é um mercado também muito difícil, sabe? A gente estava conversando nos bastidores, é, o último evento que aconteceu, que, enfim, aconteceu muita, muitas coisas erradas, porque tem uma galera que só quer tirar grana, sabe? Sim, sim. não pensa
1: no negócio como Exatamente. dinheiro, né? Não, como é. como público, Exatamente,
0: e tudo bem, né? Porque a gente tem conta para pagar, acho que claro, né, todo mundo quer, quer, quer pagar o seu boleto, mas ninguém tá fazendo caridade, no final das contas é. essa é a realidade, exatamente. assim mas tem o sonho das pessoas, é, e o que mais exatamente. me pega também é o final, que é uma produção de conteúdo, e um produto que, que faça sentido, que seja bom sabe, Precisa ser bom, entendeu o negócio, Sim. E a gente, porque a gente é exigente muito Bom, exigente. Sim, Não, sim. Eu acho
3: muito doido que assim, eu tenho um outro projeto com o, com o Michel Aroca, que é o Falando de Nada também, que a gente fala sobre os bastidores da indústria do entretenimental e o nosso último programa, que saiu essa quarta agora, foi exatamente sobre... É, a Yukon X, e aí a gente tava falando, porque é isso, tipo, eu tenho muita experiência com a CCXP, a gente tava lá, todas nós, desde o início da CCXP, por mais que a gente não tenha participado é, ativamente do processo de criação do evento, a gente não tava envolvida, assim, nos, nos pormenores, mas a gente tava envolvida nas discussões, nas reuniões, é, na, na, na montagem do negócio, e eu acho que e da mesma maneira, dá pra ver essa paixão que vocês têm com a Perifacom, que é você criar aquele evento por um motivo que... Beleza, tem grana envolvida? É claro que tem, é isso, assim. Ninguém vive de e amor, e o capitalismo é a maneira como a gente vive hoje, porque até agora não acharam uma maneira melhor. E a gente precisa de dinheiro. Uhum. Mas existe um motivo por trás, que é você levar aquela estrutura que nunca antes a gente tinha, sabe, a gente tinha visto... A certas pessoas terem acesso àquilo. Então, no caso da CCXP, eu acho que foi muito assim... Esses eventos aconteciam lá fora, eles nunca chegavam aqui de uma maneira que as pessoas podiam ter acesso àquilo, andar naquele pavilhão daquela maneira, ter acesso àquilo. Eu acho que a Perifacon ainda vai... Um passo além disso, que é levar isso para mais pessoas ainda, que teriam menos acesso ainda, e, e quando você vê um evento como, no caso, a YukonX, você, assim, e, de novo, não estava envolvida no, na, na participação, não tenho esses detalhes, essas informações, mas é muito complexo você ver algo que, de fato, era era em busca da grana. Eles não estavam querendo trazer nada pra ninguém de uma maneira, sabe? Novo. Não era ah. assim, eles não eram nerds que queriam trazer aquilo para o público. Não, eles queriam grana. E é, é óbvio, você olha pra um evento, pra como ele aconteceu e a maneira como as coisas foram entregues, e é claro que era grana. E é triste, é muito triste, porque isso vai vai sucateando os outros eventos, sabe? É, o que eu
1: acho que a gente pensa em relação ao mercado, por a gente é, trabalhar, ter trabalhado por trás das câmeras, você também tem esse tipo de experiência, é a gente entende e é só que a gente é fã, a gente consome essas coisas, a gente consome e os a gente filmes, as séries, para ir lá e receber o que o porque a gente é fã, a gente quer ver aquilo. A gente tá pensando na
2: experiência, né? Exato.
1: É, e quando a gente acaba criando... Seja um evento, seja uma produção de conteúdo, a gente tá fazendo o que a gente gostaria de sentir, o que a gente gostaria de ver. De consumir, né? Exato. A gente faz isso muito no Entre Amigas hoje, dia a gente faz o que a gente gostaria de estar assistindo em outro lugar. Porque a gente já teve um ponto na nossa carreira que a gente fazia... É, vídeos, etc, que a gente era muito rechaçada. Muito. E, e aí, quando a gente foi virar nossa chave pra fazer o Entre Amigas, a gente falou, cara, não, vamos fazer o que a gente quer fazer. Se a gente é, tem uma coisa que tá muito hypada, mas a gente não gosta, não vamos falar só porque tá todo mundo falando sobre isso. Então, Só que acho... tem que, né? Exato. Então, acho que o evento é isso. Ah, tem que acontecer um evento porque Vingadores é a bilheteria maior do mundo. Então, vamos fazer um evento pra tirar dinheiro do... do... Não é isso, entendeu? É tipo... Acho que a gente tem que chegar... Tudo tem que ser... Por mais que tudo gire em torno de negócios, mas quando você faz entendendo aquilo, sendo fã, fazendo com amor, fazendo co... como as coisas devem ser feitas, tudo... Funciona melhor, da vida, né? Seja evento, Sim. seja vídeo, seja produção, seja bastidores. Funciona de outra forma. A roda gira ou de outra forma. Eu acho que é por isso que os projetos que a gente vem fazendo, quando eu digo a gente, é todos nós aqui na mesa. Exato. É, eles estão é, rendendo muito, estão dando muito certo, porque a produção é feita de outra forma também. Sabe até assim, quando era é aquela coisa de, ai, é, quando você come, a comida da mãe da avó fica mais gostoso que ela fez Sim, com o amor. É. Sabe, tipo esse exemplo. Eu acho que é meio que isso, assim, nesse, é. nessa questão toda de trabalho que a gente vem falando
2: agora, né? É, exatamente. Acho que, é, realmente, a gente tem muito de nós em tudo que a gente faz, porque... A gente, a gente tá ali, entendeu? Se você vai fazer algum projeto com Vingadores, eu amo Vingadores, então eu, eu vou pensar no que eu quero ver ali, entendeu? Então eu acho que e é a mesma coisa no nosso canal. Nosso canal é, é total, vem de tudo do coração, assim a gente realmente que nem quando a gente fala, quando eu falei né, que tem o entre tretas, a gente faz do coração, porque é. assim é, a gente vai falar porque a gente quer falar e a gente vai falar mal, mas a gente vai falar Entendeu? a gente vai falar porque é o que como é que fala é a gente se sente abertas a falar entendeu sim, sim, sim. e eu acho que essa compreensão também vem do público sabe de olhar e falar assim essas pessoas amam o que elas estão falando elas amam o que elas estão fazendo entendeu e eu acho que assim quando você chega em um evento como você XP mesmo você olha aquilo ali você vê cara é um evento para o público sabe assim mesmo a fala assim, é um evento para o público eles não estão tem grana tem. Mas você tá pensando na pessoa que tá indo ali, você tá pensando na experiência da pessoa. Porque esses lugares, você pode, você pode comprar coisa, você pode ter tudo, mas o que vai ficar na sua memória é a sua experiência. É, é o que você fala assim, gente, porque eu fui lá e tinha um Hulk gigante, porque eu fui lá e vi não sei quem, porque eu fui lá e... Queria entendeu? Exatamente, de um monte é. de cosplay legal, entendeu? Acho é. que é isso, é, é, acho que principalmente no, nessa comunidade nerd, né, que a gente chama, que as pessoas... Tem um amor tão grande por tudo que consome, né? O, a experiência é sempre um primeiro lugar, né? Que a gente tem que pensar. É o, é o amor que é aquilo ali tem que ser retribuído, entendeu? Sim.
0: Gente, a gente falou bastante agora da nossa comunidade, né? A gente tá, Eu sinto que a gente tá o tempo todo em disputa. Vocês fazem parte desse cenário. Pô, é um canal com mulheres, assim. Uhum. E, e quando eu fico pensando no nosso cenário... Tem uma galera que, meu, é completamente fora da casinha, fora da caixinha, no sentido fora de. Fora da casinha! Por favor, locutor, por favor.
1: Desculpa, gente.
0: Vocês acham que o, o público melhorou, ou essa disputa vai ser, ela vai se acirrando a cada momento? E os atores? Os atores, enfim, que estão dentro da comunidade dos principais atores têm alimentado? É, esse revanchismo contra minorias, ou você acha, ou vocês acham que não, que a, essa própria galera, que são os atores, também estão caminhando. Fora que você fala, pensando em pessoas, mas você não pode falar que você não tem dinheiro pro processo. <risos> <risos> Entendeu? <risos> mas eu vou continuar aqui hum. no meu raciocínio, porque o Lança Brava não tem dinheiro pra pagar meu processo. <risos> então, eu vou, vocês acham que. Não, beleza, a galera também tá aceitando. É, vamos nessa, vamos fazer essa disputa. Mulheres no poder. É. Vamos, mulheres. Eu
1: acho que a gente, a gente chegou num ponto hoje, eu acho que o que a gente aprendeu nesse dois anos quase, né, de canal... É que a gente não pode dar espaço pra esse tipo de. Eu, eu, falando em relação a público primeiro, né? Pra tipo, esse tipo de discurso. Preconceito não é opinião. Não. É discurso de ódio, não é opinião. E acabou. Não é assim. Ah, deixa eu discutir junto. É bloco, acabou. Porque a gente não. passou muitos anos é, sendo. É, como eu tava né, comentando, a gente era rechaçada, não era porque eu não gostei da opinião que ela deu. Era assim. Era ofensivo no sentido de. Ah, é aquela feia falou isso. Ah, é aquela idiota. Ai, ah, ela não sabe nada. Por puramente preconceito, é ah, porque é uma mulher falando. E às vezes é, a gente vê essa diferença de quando um, uma, um cara falava, ele falava da opinião do cara. Quando era uma mina falando, era... Ah, é, nossa, mas ela é feia, né? Parece que assim, eles querem usar a aparência, pegar alguma coisa, pegar a sua pior insegurança e te... É diminuir, sempre, né? É, e diminuir. Sempre. E aí chegou num ponto que a gente... Percebeu que quando você não é, acaba com esse discurso, você deixa ele rolar do tipo, ah, opinião, deixa rolar, isso vai continuar acontecendo, eu acho que a gente foi criando esse tipo de, a nossa comunidade hoje, porque muitas pessoas não se sentiam seguras em dar sua opinião em outros lugares, então assim, lá no, no nosso canal a gente sempre fala, não, a gente não tá dando opinião assim, olha, a gente é certa, você que não gostou é burro, ou você que gostou é... não entende nada. Não, nós estamos conversando. E aí, nos comentários, as pessoas se sentem muito mais à vontade de dar opinião, tanto que é engraçado que a nossa comunidade hoje é muito é, feita por mulheres e também por pessoas LGBT que não se sentiam à vontade de conversar <risos> num outro ambiente nerd, que falavam, pô, ah... Eu. E, e cê, e quando você para pra pensar, por exemplo, em X-Men, você fala, gente, o nerdol é muito burro, é, porque as pessoas só segue de uma mensagem. É, é. Porque não, não entendem a mensagem de tudo. Não, sabe, eu tenho de Star vontade Wars. de
3: surtar quando as pessoas falam assim: Ai, mas você não pode. Você está trazendo política para dentro dessa discussão? É tipo, cara, sempre foi sobre política. A vida <risos> é Sempre política. foi. Todo, tudo que a gente consome, mano, Star Wars é literalmente sobre política. Sim. Sabe? <risos> É literalmente <risos> sobre os dois lados da moeda. X-Men, é isso? Cara, não tem...
0: É aquele, é aquele... Tem um episódio do Simpsons, né? Que o Bart vira pro Alan Moore e fala Não, eu não leio não os balões, eu só gosto de ver as figurinhas. <risos> é, 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 é isso. É, 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 é tipo quando as pessoas falam Ai, ah, mas Star Trek
3: era quando... Ai, que saudade de quando as coisas... Tipo, mano, Star Trek deu o primeiro beijo interracial da televisão. Como é que você tá me dizendo <risos> que Star Trek não tem nada? Tipo, para, sabe? É claro, Sim. tudo é lacrasco, tudo sempre foi lacração. Essa esse é Inclusive, o motivo. é uma das
2: nossas palavras proibidas. Exato. Falou isso. Não entra. Não entra. É,
3: <risos> mas, mas é o grande motivo do entretenimento existir, é pra, pra que essas coisas sejam mais bem divulgadas, sabe? E eu acho que é isso, assim, por que, que a gente tem que ter medo de usar a palavra lacração? É, é bom! Lacração é uma coisa ótima, excelente, Sim. a gente precisa Sim. ter mais disso!
2: <risos> mas não, aí foi não, roubada. Foi, foi roubada pelos nerdola que agora usa de outra forma exatamente, que a gente não quer perto da gente. É, e exatamente. aí eu
1: acho que existe ainda hoje um, um espaço seguro pra essas pessoas comentarem, etc, mas Cada vez mais, mais pessoas estão tendo voz e mais pessoas estão criando comunidades de que isso que as pessoas falam assim, isso não vai acontecer aqui. Se é. você quiser, você vai lá ficar. É, en... Nossa, eu ia falar uma palavra muito feia. Você, você vai lá ficar enchendo o saco junto com seus amigos, todo mundo lá, eu não quero falar sobre política. Não fica lá. Aqui você sa saiba que você não vai ter espaço. E sempre quando a gente vê um comentário que a gente não acha legal, claro, a pessoa pode discordar falar, nossa, achei sua opinião nada a ver, eu assisti, eu gostei. Show. Críticas construtivas são sempre importantes pra gente melhorar, entender. muitas E assim, a gente não é, é nossa imaculada, nunca errou. Várias Donas vezes a gente verdade, vai... Né? Exato, a gente aprende coisas, as pessoas falam nos comentários e a gente fala Putz, realmente, a gente errou nisso, obrigada por apontar. E a gente vai lá e conserta agora. Falou assim, ai nossa, zoada, fé, ainda... Tchau. Ah, porque você é burro. Tchau. Não, não quero isso, isso não acrescenta em nada e eu acho que é isso que a gente... Ver um pouco mais na internet, a gente e os discursos de outros criadores de conteúdo, é, vão melhorando e a gente quer também que
2: todo mundo tenha mais espaço para se sentir seguro dentro da internet. Exatamente. Acho que e até a própria comunidade é, avisa, sabe assim? A gente tem tem um, a, no, a nossa comunidade tem um grupo do Telegram né, entre eles e às vezes eles mandam assim: "Gente, tem tem alguém aí que não, tipo, não pode ser aqui". Tipo, eles eles próprios não gostam disso, sabem que no canal não é tolerado e eles até avisam: eles falam, ó, oh, gente, tem alguém aqui que tá falando besteira. É. E, gente, e assim, se, e a, o que a gente viu também é: se você não dá espaço, simplesmente vai embora, entendeu? Não existe. E é, e é isso, Na, no nosso canal. Esse tipo de comentário, essas pessoas não têm espaço para dar opinião, porque não é opinião, é outra coisa. Então, não,
3: tem, não existe esse espaço. Eu acho que respondendo a sua pergunta sobre a rivalidade entre os apresentadores, os atores e autores, de, de, que, enfim, de uma maneira geral, eu acho que sempre vai existir uma rivalidade, isso é natural do mercado. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer, porque a gente tá teoricamente, no fim das contas, lutando pelo mesmo espaço. Eu acho que a gente hoje, e isso eu digo também do, do, assim, do nosso pensamento, da nossa comuna que a gente criou, quanto mais a gente conseguir se ajudar, quanto mais a gente conseguir trazer mais pessoas e visões novas e diferentes para esse holofote, a gente consegue criar uma consciência coletiva muito mais bacana. Sim. E nesse sentido, é, a gente também sabe que com o eu odeio usar essa palavra porque eu me sinto uma avó falando, mas com o advento da internet
0: com <risos> é a rede mundial de
1: computadores
0: a Liv eu ode... odiava quando eu usava internautas. sei lá, Andresa internauta. 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 <risos> um
3: beijo Liv beijo Liv, saudade maravilhosa, mas eu acho que é isso assim com a internet a gente vê que as coisas são muito mais rápidas as coisas vencem muito mais rápidas e, e a gente tá num ponto já onde, tipo, você acabou de fazer 27 anos. A gente tem <risos> 31. A Belbel tem 35, 30, 36? 36, já. A
2: na gente espécie
3: espécie vai fazer 30, 40, 40, gente. É. Essa então, tá que engana. A gente sabe que a gente tá... O nosso público é outro. A gente não consegue mais <risos> falar com gente tão jovem assim. Então, assim, quem é que vai falar com essas pessoas jovens? Não seria mais legal se a gente conseguisse, como criadores de conteúdo, que na nossa mentalidade, criamos esse espaço seguro e confortável Pegar essas pessoas novas e ajudar elas a, a, a criar essa, essa persona, a, sabe, treinar essas pessoas a serem bons apresentadores e seguirem no nosso caminho. É, e a gente ajudar essas pessoas do que deixar elas se engalfinharem. Cara... É isso, sabe? Eu acho que a gente tá num ponto de privilégio tão alto que a gente aprendeu tanto nesse, nesses anos de empresa. Por que, que a gente não pode pegar essas pessoas na mão e puxar elas com a gente? Uhum. Eventualmente a gente vai ser substituído. Isso, e é assim, é pura arrogância achar que não. Isso vai acontecer eventualmente. E... Por que, que a gente não pode estar junto com essas pessoas e ajudar e auxiliar e, e criar essa comunidade, e entregar a nossa comunidade que a gente criou com tanto amor e carinho na mão dessas pessoas, sabe? Então, eu acho que sim, essa, essa rivalidade sempre vai existir e tem pessoas que vão lutar para que essa rivalidade continue existindo de maneira quase, é, assim, de guerra, sabe, quase bélica, uhum. mas no final das contas, todo mundo só tem a ganhar em ajudar uns aos outros, Sim. em auxiliar, em, sabe, se dar a mão, porque é isso, o pessoal que consome o Lança Braba talvez não conheçam Entre Amigas, e talvez seja uma comunidade que fale, putz, gostei do conteúdo das meninas, Exatamente. e querendo ou não, são conteúdos completamente diferentes, uhum. por que não, sabe, se ajudar e dar a mão, por que não crescer junto?
0: Sim bonito né <risos> inspirada hoje eu amo gente a gente falou de comunidade agora eu quero falar de outra coisa que não tem nada a ver com preconceito mas sim exigência no sentido eu tenho acompanhado muito as discussões da galera de que curte conteúdo da Marvel né foram 10 anos nem, acho que vocês devem ter falado, vocês estão falando bastante disso, né? Uhum. São 10 anos de, de construção do MCU e agora a gente está indo para a quarta fase. Nossa, vou nerdular muito agora. <risos> e tá vendo produtos novos, tentativas novas. Eu até deixei anotado que eu queria falar de Eternos. Eu gostei muito de Eternos. Eu acho que veio com uma pegada muito diferente. Uhum. Só que o público não está muito afim do diferente.
2: Não, Sim. não. Eu já... Eu... É, depois que a gente assistiu Vingadores eu falei uma frase que sim as pessoas querem que todos os filmes sejam Vingadores não Exato. pode mais ser um filme pequeno tipo, pequenininho ali centrado naquela aventura e pronto entendeu tipo, eu acho que o Eternos é um exemplo disso doutor estranho mesmo Thor o Thor, a gente recebeu um hate porque a gente tinha gostado do filme.
0: Eu <risos> nunca tinha visto isso acontecer.
2: Nunca vi isso acontecer. Exato. A gente falou bem do filme e as pessoas assim, você não sabe nada, você falou bem do filme. E era assim, antes de ter estreado, as pessoas não tinham nem visto ainda o filme. E a gente estava sendo achatado por causa disso. Exatamente, assim. Já vi que estão falando mal. A crítica está falando mal, vocês não sabem de nada. E eu acho que é, eu acho que é muito válido isso da Marvel de testar coisas novas, porque a fórmula também se esgota, né? Tipo, eles têm a fórmula que eles fizeram por anos e anos, e assim, eu adoro a fórmula, adoro todos os filmes, reassisto, eu amo. A
1: Belbel passa um plano um pouco demais, assim, eu só queria deixar adoro. isso claro é. aqui. Marvel Mar Mar
2: Mar Sou super Marvete, sou super Marvete. Mas assim, mas eu adoro ver as coisas novas da Marvel, adoro. Eu acho que, tipo, Doutor Estranho, que é um filme que é a cara do Sam Raimi, assim, se você assiste os filmes do Sam Raimi... Autoral, né? Exatamente, você tem a aquela breguice de terror ali, que eu, nossa, enquanto eu tava assistindo, eu achei aquilo genial, entendeu? Genial. Eu acho que é muito, muito válido isso da, da Marvel, só que eu acho que a expectativa do público ainda tá naquela fórmula, né, antiga, e eu acho que também, né, toda, a gente tem muita, sempre muita especulação, né, é, por trás dos filmes da Marvel. O Doutor Estranho, acho que foi um filme que que aconteceu isso, assim, porque tava todo mundo assim, não, porque vai aparecer X e z porque vai aparecer não sei o quê. Porque tá aparecendo de... Exatamente, cara. era assim, vai aparecer todo mundo, entendeu? Em doutor Scarlett. Vai Skrano.
1: aparecer o Sonic fez. Exatamente. Vai. E aí tá aparecendo assim, aparecendo
2: só alguns personagens, falando assim, nossa, que bosta, que coisa horrível. É. Gente, tipo, parem, tipo, também comece a pensar na expectativa de vocês em relação aos filmes, né? Tipo, eu tô tentando sempre diminuir a minha expectativa. Sempre tentando ir com expectativa zero, e quando isso acontece, o filme fica muito melhor. Muito, muito melhor. Mas muito. foi o que
1: rolou com o Vision, assim: que o a gente acompanhou isso de perto. O que a gente é, gosta bastante, quando a gente faz as lives no canal de Marvel, etc., é de fazer de comentar o episódio, mas a gente não fica viajando tanto sobre hum. o futuro. A gente fala uma coisa ou outra, mas por quê? Porque a teoria mata Mas a... o Mephisto… O
3: Mephisto,
1: nossa. É o Mephisto. o
0: Mephisto. Mephisto tá no espelho, gente. Gente, eu não recebi não aqui fala. no ponto. O Mephisto, Mephisto vai <risos> chegar daqui cinco Mephisto. minutos.
2: tá que ele ó, tá
1: escondido a aqui? A bolinha aqui, é O Mephisto, por ah, favor. Mephisto. Gente, e foi bizarro, porque quando o Mephisto não <risos> apareceu, que o grande vilão de WandaVision era o Luto, aí, tipo, ah. de repente, virou-se uma coisa de, ai, que odiei o final, porque o Mephisto, ali, gente, foram vocês que criaram essa questão Exato. Só que eu acho que também o tem O maior uma...
3: vilão de WandaVision, na verdade, foi a expectativa do público. A expectativa, público. A expectativa público. É, exatamente. A gente até um vídeo sobre Exato. isso,
1: né? Que aí chegou hum. num ponto hoje também, mas aí, não passando tanto o Lagos, que a gente fala no, no nosso canal que é passar o Lagos, porque no a você vai um... a explicar. As... Não é, porque Mano. a Wanda tinha um comercial que ela passava uns um laguinhos, que era um paninho. É, a gente meu... fala era falar a do marca
3: do pano. Era é, pra... a marca do
1: pano. A Belbel passa um paninho um pouco demais. Porém, o que a gente entende uma... na fase 4 da Marvel... Belbel Marvel Belbel Marvel É que, claramente, <risos> ela foi prejudicada pela pandemia. É, porque a gente teve a oportunidade de participar do painel da Marvel em 2019, lá na San Diego. E era outra coisa. Começava com WandaVision, depois... É... Não, não começava... não começava com WandaVision, eu começava hum. com Falcão e Soldado Invernal. Invernal. É, a Eternos é, era muito trocaram, antes é. de Loki. Enfim, era... Não, tinha era quarteto, já era para ter do quarteto. É, Exato. já tava é. todo reorganizado, assim. Então, é, claramente a pandemia prejudicou, porque o Kevin Feige, ele tá tudo na ponta do lápis, assim. Kevin Feige, o chefão da Marvel, ele fala, não, ninguém é, mexe tinha... aqui no meu. E tinha
3: muita coisa que precisava de regravação, e eles não podiam fazer regravação, porque tava Exato. no meio da pandemia. Então, ele teve que reorganizar o cronograma de lançamentos Sim. inteiro... Ah,
1: até feitas que ficaram
2: prejudicados alguns Exato, filmes é. porque é, não, não e aí a
1: gente chegou num ponto que muitas coisas funcionaram por exemplo o enda pra para mim funcionou logo que eu gostei mas aí teve algumas coisas meio Gavião Arqueiro, que, que foi legal, mas parece que ficou meio Eu solto, posso. assim, dentro da, da fase 4. Ah, teve... É... Gavião Arqueiro é o quê mesmo? É uma série. É série.
2: do passou Dizem no Plus. final do ano. Ah,
0: de Natal, né? De Natal. É. Nossa, gente. Então, Eu então... gostei ah, de aí, Gavião. <risos> vem, que tem, muitas
1: coisas foram ficando perdidas, assim, então... O que era para ser um grande lançamento de agora temos séries e temos filmes da Marvel. Não tem mais. Assim, foi, foi meio que quer dizer, tem, confuso. né? Mas teve muita coisa que foi sendo lançada. Eles tiveram que montar um quebra-cabeça que é aquela analogia que o Fábio usou no nosso vídeo e a gente sempre fala. A gente
3: repete isso todos os lugares. Foi a é. melhor
1: analogia que ele falou. O Kevin Feige teve que trocar o pneu do carro andando, do tipo a Disney falou: "Não vamos parar para você organizar, meu filho. Dá, dá dinheiro". Porque se vira,
3: ele... gato. Porque como, é, como é engraçado, é que eu,
1: Porque como é que eu, É. O é, tipo... se vira aí. Engraçado, <risos> vai meu filho. Porque é engraçado, porque a gente fala assim, nossa, Doutor Estranho foi muito mal, todo mundo não gostou e não fez 800 milhões de bilheteria, entendeu? Exato. Então, é é querendo ou não você dá para dinheiro. Para,
3: quando você para pra analisar, de fato, a bilheteria do Doutor Estranho, realmente, assim, a queda que ele teve da, na, depois da estreia na, na, na primeira semana foi muito brusca, foi 70% de bilheteria. E aqui a gente já tá entrando num... Você foi nerd? Aqui a gente vai ficar mais nerd. <risos> Mas, eu acho que existe um, um grande problema que é ele teve que trocar o pneu com o carro andando, ele não tinha a menor ideia do que ele tinha que entregar, chegou um ponto onde todos os, todos os pontos de virada da, da, da narrativa que ele tinha criado pra fase 3, estavam tipo, ele não ia conseguir mais entregar, e aí ele falou, velho vamos, lança, vamos Vai lançar as coisas aí, tem. É, é. e foi num momento muito inoportuno, exatamente por quê? Porque ele tava, era bem o momento que ele precisava lançar esses filmes, que eram os filmes mais autorais. Que eram os filmes que iam quebrar a Fórmula Marvel. E aí, Eternos, que é um filme lindo, é lindo visualmente espetacular. É. Que tem personagens super complexos, bem desenvolvidos. Não, Cara, puta elenco,
2: que elenco puta
3: maravilhoso. Elenco. Exato, é. Né? É. Não. Nossa, E não só elenco. isso, além de ser um putelenco, elenco, é um filme de que tem o quê? Duas horas e pouco. É um filme é. relativamente curto, é. se você para pra pensar na, nas durações dos filmes dos últimos tempos. Que consegue desenvolver muito bem, tipo, 10 personagens. Sim. Enfim, e a Chloe Zhao é uma baita de uma diretora, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas Vi. o Patton Oswalt <risos> deu uma entrevista Soltou esses dias spoiler. falando assim, não, porque Eternos já, dois já vai acontecer e a Chloe
2: Ai, vai voltar. A picola na
3: sala do Kevin Feige o alarme. o quê? Alguém deu
1: não, spoiler? Não, uma
2: montagem, que aí tem é. eu, aparece o Patton Oswalt falando isso e o Kevin Feige assim. <risos> olhando para a câmera.
3: <risos> mas eu acho que é isso, assim, ele, ele foi, foi um erro de percurso por causa da, da pandemia, né? Foi por um, um mal maior ali. Mas eu acho que agora na fase 4, ele foi lá fazer o retiro dele, passar um tempo em... É. Campos do Jordão. <risos> <risos> fase 4. Fase 5. Fase 4. Que... Não, a, a fase 5. Ele foi planejado a fase 5. A, 5. Ele 5. a, fase a 5. gente tá fase na 5. fase 4. A verdade Isso. é que a fase 4 termina agora com...
1: Pantera, Pantera, Pantera. Negra Pantera. e T-Hulk,
2: né? Isso. 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 Isso, Isso, é fase 5. Ele foi é lá verdade. pra Campos
1: do Jordão, que é a cidade Campos que é o polo cultural. De São Paulo. É. Vocês viram essa matéria,
0: <risos> né? É. Falei, gente... Agora que eu vi, assim,
2: todos os brasileiros, assim, o quê... Como é que não, é? Já, o Ó, Uma coisa que a gente esquece: Viúva Negra também estreou. Uhum, Mas olha, é? olha como Viúva Negra foi prejudicado pela pandemia porque quase,
0: tipo, os cinemas estavam fechados. Foi gente, eu lembro planos. que eu tava numa reunião com o Disney falando: não, vamos fazer alguma coisa de Viúva Negra na Perifacô. Ai.
2: Nossa. É. Aí, não, é triste, olha que né? dó. Olha que coisa. É. <risos> Veja bem. É, é
3: muito triste. Shang-Chi, sabe, que era um Shang-Chi é super maravilhoso. Importante. Eu, amo. <risos> shang Eu amo shang chi
0: Defendo. <risos> Eu amo shang Simuliu
3: aquele gostou.
2: Eu amo o Simuliu.
1: Mas é, não. E a gente chegou num ponto assim que realmente tudo foi meio que. Não tava bem enjambrado, assim, na fase 4. Agora, e aí, na última, sem assim, dia com ele, soltou o trailer de Pantera Negra. Nossa, e o que, que foi todo trailer. mundo meio Ei, chocado...
0: Meu Deus do céu.
1: Não é, e, e já, já entramos no trailer, mas é. só pra finalizar sobre a fase, é... Quando ele falou, vai finalizar a fase 4, mas, todo mundo ficou meio assim, como assim vai finalizar? Porque parece que... Eu mesmo olho pra, que pro passado e falo assim, nossa, porque 2019 é no passado, eu esqueço. Teve 2020, é. 2021, estamos quase aqui no mês de 2022. Os então Cinco tá séries, tudo meio embrulhado, filmes. Exato, tá na cabeça de todo mundo. É. Então, quando ele falou, vai acabar, falei, assim vai acabar a fase 4? Eu falei, ué, como assim vai acabar a fase 4? Nem começou. E aí, eu lembrei e falei, não, começou, é 2020. Começou faz, ah, sempre, é verdade, é. É, faz tempo. Aí, então, tá meio, ah, é muita é coisa, né? É muita coisa. É que ela
3: não tem uma narrativa linear como as outras têm, né? Esse é o, ah. Essa é a grande questão. Todas as outras fases, elas começam num ponto, elas vão... Tem começo, tem o meio, tem o
2: final e o encerramento
3: pra que comece a próxima fase. Essa fase 4 não tem.
2: Não, Sim, ela foi um... Vocês pensam susto. que toda fase tem pelo menos um filme dos Vingadores. E na fase 4 a gente não tem um filme dos Vingadores. Mas é porque não tinha Vingadores, né? Exatamente, <risos> entendeu? Mas, ele, mas não teve nem a construção pra isso. Então, assim, a gente não sabe quais vão ser os heróis que vão estar nos, outro, nos Vingadores que vem por aí, entendeu? É. Tipo, por causa disso. Porque, assim, eu, eu defendo um pouco a fase 4 porque eu gosto dos filmes. A olha, olha, velho, o pan, a olha, velho, olha o pano. Olha o pan. Eu gosto chegando. dos filmes. E das séries, tá? Adoro as séries também. Mas, é, eu entendo que, assim, parece que, tipo, a gente sempre teve uma construção muito grande, assim, né, na Marvel. E aí parece que na, na fase 4 ela meio que ela Foi perdeu um, um pouquinho, ela inclinou um pouquinho é. pra baixo, assim, ela ficou assim. E aí eu acho que na fase 5 vai voltar, é. É. Porém, é porque o que
1: falando,
0: vai encerrar com Pantera Negra e vai ser Ai, um negócio nossa, que vai, senhora. gente, só de ver o trailer já Meu, tá gente. Assim... Gente, eu já tava, gente, é negócio. assim, né, eu o tempo todo lá assistindo e falando, é, rato desgraçado, <risos> aí, aí começou o Pantera Negra, e todo mundo assim, que a gente tava, a no... galera do portal lá em casa, aí a gente começou a chorar, não, não é, é, nossa gente, muito caro, mas é que eu acho eu... doido mas... que é, assim, o, o Ryan
3: Coogler, ele é um puta de um hum, diretor, nossa. agora, esse homem sabe cortar um trailer, hein, esse homem, se tem uma coisa que ele faz direitinho, é cortar um trailer. Porque, assim, bate não. bem no sentimento. É trailer, hum. é trilha, Nossa, entendeu? Trilha, Na hora que cara. começa
2: ali, o No Woman, No Então Deus é isso! Olha, gente, é. é isso! É. É. É isso. Gente. E aí tá ali, aí vira pro Kendrick, que você faz... É, meu, meu Deus. Deus! Que aí que pega, é isso? Assim. Não, não. Não sei se eu Mas, eu, sabe assim, estamos
1: ansiosas. E aí, daí, agora, acho que é a fase 5, que vai ser a próxima, vai ter dois filmes Vingadores, vai ter o Quarteto Fantástico, a série do Demolidor, que vai
3: voltar. Ah, eu... 18, episódios. 18, 18 episódios. 18 episódios? Mas
1: eu acho. Eu, eu acho que aí eles ele No retiro que ele fez lá em Campos do Jordão, ele falou: não, vou arrumar. Gente, não foi em Campos, Campos do Jordão, eu... Jordão. Só pra deixar <risos> o mulher <mundo risos> <faz uma risos> piada. <risos> sai,
0: não, sai lá, no dia 1 é,
3: Kevin Feige fazendo um
0: retiro. Fake <risos> news. Kevin
1: Feige
3: fez o um retiro em
1: Campos, Campos do, Jordão. do Jordão. Mentira, não foi no em meio. Campos do Jordão. É fake news, lança sabe, lança amiga. <risos> Mas eu acho que a fase 5 vai ser mais organizada. Vai ser mais. É. Vai ter essa crescente que a Bel tava falando, né? É. Que começou aqui e
0: vai acabar é. num lugar eu vou provocar eu ai vou meu provo... Deus, solta meu Deus. A vinheta. 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 Não tem vinheta nenhuma. gente mas vocês acham porque eu acho que eu acho que quebrou e não volta mais Sabe será porque... É, mas é por pura chatice do público ah, tipo ah, o, o, o novo Capitão América é um homem negro, a galera não aceita Tipo, sim. agora a gente tem uma presença maior feminina a gente tem sim. personagens latinas estou preocupada, cara porque a galera fica pegando muito no pé e aí eu fico pensando, cara, e aí esse é o futuro esse é o futuro da Marvel, meu filho. Você vai assistir um sim. filme, vai ter gente negra, vai ter mulher, vai ter Oi. latina. Sim, vai. sim,
2: sim. E eu acho
0: que a gente chegou num ponto,
1: que assim, é, é isso, na fase 4, que a y foi meio que só lançando, e ele não construiu isso pro público, ah. e aí o público ficava, ah, mas cadê o Tony Stark? Já morreu, meu filho, foi, passou. Aí... Assiste os filmes. Aí,
0: <risos> filme, aí era, eu acho passou. que agora,
1: o que ele precisa é construir... É, alguém que tem essa presença forte pro público, assim. Que aí ele queria que fosse a Capitã Marvel, mas a Brie Larson também não tá tendo aquele Star Power que ele queria. E aí, eu, eu na minha cabeça, estou aqui. Anthony Mack, eu conto com você. Nossa, porque gente. ele é incrível, oh, ele é ele carismático. É o personagem é. dele é incrível. Ele em Falcão e Soldado Invernal foi incrível. Que série. E... Que série maravilhosa. Exato. E assim, que só série. que eu fico com medo, porque por Falcão e Soldado Invernal ter sido uma série, as pessoas... muita gente passou e não viu. E aí, elas é. ainda não entenderam porque esse é o Capitão. Então, o filme 4 tem que ser um estouro, assim, de... Mas eu acho que vai ser. Eu espero que seja. Enfim. Porque ele é um personagem muito, muito bom e o ator é um cara muito foda. Então,
3: é... Na real, eu acho que ele... o Kevin Feige precisa entender quem vai ser essa pessoa, porque, querendo ou não, o Tony Stark e o Robert Downey Jr., ele não foi criado pra isso. Aconteceu. Essa... Esse movimento dele ser o, o centro de... do... Da... do universo cinematográfico da Marvel, né? É, eu acho que ele precisa entender quem vai ser essa nova pessoa Sim. a Miss Marvel, a Kamala Khan que é a nossa queridíssima, maravilhosa, linda irmã Velani, ela tem um potencial tem um carisma e uma nossa. presença, e a personagem dela é tão incrível, que eu acho que ela tem um potencial de conquistar as massas, e imagina Sim. o quão incrível seria se a gente tivesse uma menina entendeu, de, de descendência do, do, ori do Oriente Médio ali muçulmana sabe, jovem, é, como a nova líder desse, dessa nova leva de, de heróis. Cara, ia ser maravilhoso. Porque é isso, assim, não é, não é uma coisa que o Kevin Feige consegue controlar no final das contas. Por mais que ele queira ah. que seja a Abri Larson, não, Sim, o, o público não, é a vai Larson escolher, não, sabe?
1: Não, não teve um... uma aceitação, claro que ela também teve muito eixo, foi uma coisa meio esquisita, assim, mas eu acho que também, no fim das contas, agora que vai lançar o The Marvels, né, que é o é. filme da... Do Bonjo das Maravilhas, que vai ser. A... <risos> Amo! Vai Amo. ser a Capitã Marvel, a Miss Marvel e vai ter a Mônica Rambeau também, liga. Sim, sim. Então eu acho que aí a gente vai entender se, como elas funcionam em conjunto, assim. E assim, eu, eu entendo, amiga, que aí, é, existe essa descrença, mas eu, tô, eu ainda tenho, quero ter fé que, que as coisas vão começar a acontecer. Em Zeboné we
3: trust. A gente é. É... confia
1: no homem, eu <risos> entendeu?
3: E gente, vamos tentar, vamos
1: no ver. Porque é. no, no fim das contas eu acho que a gente tem que entender, porque eu acho que o público. Claro, tem os chato, mas a gente tá conseguindo... É, as, as pessoas estão tendo mais, vo mais voz também pra conseguir elevar essas coisas pra outro patamar. E é isso, assim, Exatamente. sempre
3: pediram. Ai, quero filme diferente, a gente vê sempre o mesmo é. filme, a gente vê sempre o mesmo e filme. E
2: quando o você tá
3: vendo o mesmo é. filme, tem 10 anos, agora que vem um diferente, você reclama. Para! Assiste! Pois.
2: Exatamente. Tem, tenta entrar na viagem. Abaixa as suas expectativas,
0: gente.
2: Esse, esse é o meu conselho.
0: Abaixa as suas expectativas, fica tudo lindo. Gente, a gente tá quase finalizando, mas eu não posso, né? Senão vou ser acusada de fazer lobby pra Marvel. Eu preciso <risos> pincelar aqui, gente. É muito difícil você descer Isso aqui é um... É muito, é muito difícil. É muito, é
3: muito difícil. difícil.
0: Gente, como é que... Can... Não, e a gente tá... Hoje, depois da quinta-feira, saiu já a notícia essa semana que cancelaram
3: é, eu acho que vai sair mais notícia é, hoje, entre é, hoje e amanhã. É, eu tô bem nervosa. Tô bem nervosa. Tem mais coisa vem, que, vindo por aí que vai bagunçar. Estou temendo o... por
1: Bruna Marquezine. Eu também, que eu preciso eu ver essa
2: mulher no besorazinho. Eu não acho que vai dar o... nada, mas. O Sholoca fez um é. post tão lindo pra ela de aniversário. Tão fofo, entre não. não gente, Exato. É, então, eu acho que você tá falando alguma coisa. Não, não sei. É, não sei de nada. Olha a fake news, hein, gente? É, exatamente, é. pelo amor de Deus, não. Mas, ai, gente, eu, eu tô com muito medo. Eu tô com muito, muito, muito medo, realmente, assim. Porque, é. tipo, ai, eu acho é que, que esse tesouroso essa... não pode ser tão fofo. Sou...
0: Vocês gostaram tão... de The Batman?
2: Eu amei The Batman. Eu não vi ainda.
0: A Aline, ela vai morar é. nesse notação. Não, não
1: não, 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 não. Mas aqui, é. o que aconteceu não com o ainda.
3: ainda não. Porque o que aconteceu com o Debatman comigo eu lembro, é que eu tava é. viajando na é, época é, que ele lembro. saiu. Eu tava de férias. E aí eu não vou assistir filme uhum. nas minhas férias, né? Porque, enfim, apesar de eu gostar férias. muito, eu, filme é meu trabalho, eu não queria assistir filme nas minhas férias. E aí quando eu voltei, todo mundo já tinha visto. E aí eu ver um filme de três horas sozinha. Eu é, gosto amiga, de ver, eu as eu ia as ver
2: com você assim. de novo. Então a aí gente
1: eu vi ainda. Eu acho que a DC chegou num ponto que, assim, ela tava indo muito bem. <risos>
0: Ai, é, nossa, a gente, a gente que gosta de descer é muito sabe mas É muito humilhado. Né? É, nossa, é, nossa, é então, muito humilhado. Não, Por Mas quê? a sensação que eu tenho é que eles vão melhorar. É que agora não, é o é que... ponto de virada. É, agora é o ponto de virada. O é, é, tá rindo de nervoso. Tá. Ó, tá. oh, oh, você não. quer descer na alta? Enquanto a gente tá fazendo esse episódio, coloca um copo d'água na sua TV. <risos> que a Aline é. vai. Abençoar-lhe. Ah, Tô
3: ele aqui, ó.
1: Não, e é porque, assim, a gente teve filmes excelentes pra mim. Por exemplo, Aves de Rapina, pra mim, é um filme Nossa, que é injustiçado que pela muito bom, muito história. Bom. A, as pessoas vão reconhecer a genialidade desse filme ainda. Sim. Temos Shazam, a gente teve Coringa, The Batman, e são filmes o grandiosos. O suicida, o do e, James Gunn. O temos quadrão suicida do James Gunn. E eu acho que são filmes que é uma coisa que a Marvel já não, cons não consegue hoje fazer, que é, eles sim fazem filmes autorais, filmes completamente diferentes um entre os outros. Eles perceberam que o DCU, né, que eles queriam fazer não ia funcionar por o enquanto. Enquanto, e foi indo. O porém que aconteceu agora foi a HBO Max, e aí tem toda a treta de fusão, é a fusão com, as, é. com a Discovery, é. etc. E aí o cara, né, o CEO grandão lá, tá falando: quer cortar tudo. Ah, no, esse filme não vai ser porque não tem posto, não sei o quê. É que e é existe assim. um, uma parte de negócios muito grande por trás de tudo. E aí a gente é. fica, tá é negócios, mas, o mas é, 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 é o <risos> sentimento do fã o que acontece Não. e a gente tá todo nesse ponto é. mas é que
3: o grande problema no caso da DC é que assim, a Marvel, quando ela foi adquirida ela virou um estúdio dentro da Disney ela sempre teve autonomia de fazer o que ela bem entendesse, sempre foi um estúdio independente que dava dinheiro e tudo mais. O problema da DC, no caso, é que ela, ela era uma, ali uma divisão da Warner, né? Ela meio que sempre foi da, da Warner Bros. E aí a gente viu a fusão da Warner a, a Warner Bros acontecendo com a HBO, que transformou-se na Warner Media, é, com a, a Turner... Enfim,
0: a, 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 aconteceu uma fusão
3: em 2019. se fundiu. Que aí deu... O que aconteceu? Pausaram todas as produções, reorganiza estrutura sabe, é global o negócio, é, refaz tudo, repensa, reforma escritório, pá, não sei o que lá, tipo, é uma mudança muito grande, toda vez que duas empresas desse tamanho se fundem, é, acontece uma, uma grande comoção ali dentro que meio que pausa tudo, realmente, assim, tudo é tudo é afetado, e aí, cara, não deu dois anos, não deu dois anos, a empresa se fundiu de novo, tipo, eles não tinham se recuperado das primeiras reestruturações, eles fundiram de novo com uma outra grande corporação, onde eles foram meio que adquiridos, quem assumiu a, a, a nova empresa, né, essa a Warner Bros Discovery agora? É, foi a, o, o CEO da Discovery, que é o David Zaslav, que é o cara que tá fazendo todos esses cortes. E ele é um cara que, cara, ele, ele chegou e o bagulho tava uma bagunça. Entendeu? Vamos tinha pegar gente... o livro de dinheiro aqui, vamos tinha lá. Tinha contrato assinado com gente que não tava produzindo nada, tinha negócio ah, que ainda... É Porque é isso, assim, as pessoas não pensam... E, de novo, a gente vai falar, ninguém tá fazendo nada por caridade. Ninguém tá pensando no seu coraçãozinho lindo, perfeito, maravilhoso. ai ah, mas o meu filme... O cara não quer saber o que você que quer, o que você é. que não quer. Ele tá pensando no dinheiro que ele ainda vai gastar naquele filme, sabe? É, é horrível, é horrível, mas é uma corporação que pensa em dinheiro. Mas final. é horrível, ah, quero... horrível. é horrível. Mas Só o meu coração... É, é assim, é zoado um filme estar tá pronto e eles se recusarem a lançar? É zoado. Talvez hoje, hoje quinta-feira, o dia que a gente tá gravando, vai rolar uma reunião interna dos acionistas que talvez ele faça um pronunciamento explicando qual é a estratégia dele pro próximo quarter, né? Pro próximo, pra próxima quinzena. Quinzena, não. Desculpa. Pro próximo quarto de ano, os próximos três meses. E aí, talvez, a gente tenha alguma noção do porquê que ele tomou essa decisão. Mas até agora, dinheiro. Tudo que ele tá fazendo parece birra. Não, não é dinheiro, é. parece birra. Sabe? Não é possível. Esse cara tem que ter um plano. Esse cara tem que ter um plano. O plano... Mas é bizarro porque também,
1: assim, é um cara que ele não tem a relação com os fãs, assim, por exemplo, Kevin Feige, por mais lido com etc., ele tem um planejamento e ele tem uma coisa muito bem delineada ali na mão dele. Porque eu... ele é fã
2: porque não, ele, é fã. ele tá, ele e... tá ali, ele tá, a cara dele tá junto com o filmes. Exato, e
1: aí você pega o David Zaslav, ele é um cara das cover que assim, tem fã da DC, nem deve nem saber o que é DC, o que é filme, o que é Batgirl porque tem um... não tá
3: nem aí. E detalhe, o Kevin Feige, na estrutura Disney, a gente tem o Bob Chapek que é o CEO da Disney da corporação Disney e aí a gente tem os chefes dos chefes dos chefes e o Kevin Feige, ele é chefe da Marvel, ele tá em cima Sim. de uma divisão. O David Zaslav é o Bob Chapek da Warner. Então assim, não tem ninguém cuidando do DDC planejando descer especificamente. Ou
1: de novamente os fãs humilhados, mais é, uma vez, mais uma pela vez, décima vez. Mas enfim, vez. aí é a minha é, esperança é, é ele um, um nome
3: no, no bolsinho falando assim, fulano vai cuidar de descer. Henrique Cavill. Ah, tá
1: louco. Chegou. <risos> Chegou. Que ótimo. Oh, Gente, que
0: part... olha, que participação ridícula da DC na San Diego, hein?
2: É, ah, então Eu, foi, é, é, é foi tipo, é isso. uma
0: é uma consequência disso, entendeu? Porque eles não
2: é. sabem que vai vir. Por exemplo, a era nessa San Diego era para ter alguma coisa de flash, mas o ah, mas que que a gente vai acontecer o rolê com o Flash, entendeu? de Ezra entendeu? Miller, gente, né? Ezra Exatamente, o Miller... que, que vai acontecer com o Flash? A gente também não sabe o que vai acontecer com o Flash no meio é disso, A cada dia entendeu?
1: cometendo um crime contra a humanidade Exatamente. Em é, países Exatamente, o que está tá
2: acontecendo? Ele entendeu? tá viajando o mundo, atacando as pessoas. É. Tadinho gente. do Michael Keaton, ele só queria voltar com o Batman. Exato.
0: Olha, é, a gente fala de, fala de Ezra, mas o, o, a, a Marvel também vai no lixão buscar também. Né? <risos> Opa. Deixa eu ir aqui na casa, na... Hum, deixa eu ver aqui? aqui, ó? Quem que vai ser um, a notícia é, da vez? Assim, não, Ai, gente, gente, de não, a gente vai gente pelo amor de Deus. A gente vai vendo assim. Não, cada não. que
1: vai ser uma notícia
3: a gente vai assim, ó. Ai, Esse não. é o problema é que todo mundo tem muita opinião para dar, né? É, e aí não é. sabe ficar calado é, um minutinho. Não. Só
1: fica quieto. E aí a gente foi ficar assim, não é o que fazer? Não. <risos> Deixa eu passar meu pano. Gente.
3: Gente,
0: <risos> <Nossa>. <risos> ah, é, a gente sofre, gente. Fã é, sofre. Fã sofre. Fã sofre é. demais.
1: Pois. Nossa. É, e a gente que vai comentando sobre esses assuntos a gente sempre fica tipo, tá e agora. Como assim a pessoa não quis tomar? Ah, como assim o Ezra Miller... Como? E a gente fala, meu Deus, eu só queria ver o meu filminho, sabe? Ah, o que é eu fico aquilo. mais
3: preocupada do Ezra Miller, no caso, é que, cara, pelo que eu tenho ouvido por aí, Flash vai ser um filme que ia, Era o filme que ia introduzir o um novo rolê da DC, é, Exatamente. É. Ia ter os Batman é. novos, ia, ia juntar todo Girl mundo, nova. decidir tudo. Ia meio que dar o, o pontapé inicial para esse novo universo. E, e aconteceu isso. A minha sensação Ai. a minha sensação, do fundo do meu coração é que vai ter um novo flash já eles devem, Ezra Miller deve entrar fazer o rolê e entregar na faz mão um novo fake, flash faz um tipo fake,
0: faz um não, fake. não, não, eu
3: acho que vai ter um novo flash já vão, já vão introduzir pra... um novo flash eu
0: acho que a DC Nossa. tem que tomar um banho de sal grosso é, exatamente, é, tá é sobre eles passar uma rodinha é, a gente
2: tem as rodinhas na casa gente. Não, <risos> todo eu mundo sei, tá,
1: amiga aí. é porque ali, logo quando a gente começou a empresa ela foi, tinha uma loja de que tava tendo liquidação perto da casa sim, dela, exato. de coisas pra casa. Ela comprou uma ruda de espirrar pra todo mundo. E sempre quando a gente tá numa…
0: Ruda de espirrar! Ah, é, legal. sempre quando a gente
1: tá errando, a gente percebe que tá vindo. Tipo, gente, pega a rudinha! A espirra aí a, gente pega a rudinha, luz. aí aí no é. Zoom,
0: assim, na ligação de Zoom, tá todo mundo… <risos> gente, eu amei, eu não conhecia a ruda de espirrar. Sim, sim. Maravilhoso, Tá adquirindo. Maravilhoso. maravilhoso. Eu sei que eu falei que eu já ia encerrar, mas eu preciso outra pergunta. ia quero. Vamos, pode dois, deixar, pode parte deixar. Dois, parte 2, parte 2. Só chamar. Vocês é, são chiques, né? Oh. Ah! Isso é muito chique. Para além de, de quando vocês trabalhavam lá no Omelete, hoje vocês também fazem entrevista com elencos é, internacionais. Eu queria queria que vocês contassem assim qual, qual qual a entrevista, o encontro que vocês mais gostam assim. Ah,
1: nossa, que acabou de rolar uma que foi para mim assim a, uma das melhores entrevistas que eu já fiz na vida inteira de entrevistas. Assim, ah. que a gente tanto principalmente aí ali né, cabelo ainda ficava atrás das câmeras quando a gente trabalhava no Omelete. A gente teve a oportunidade de fazer muitas entrevistas durante a CXP e a gente teve é, oportunidade de fazer junkets em outros países e tal, mas foi muito especial uma entrevista de The Boys colou agora, que eles vieram pro Brasil, eu vi, eu vi. e é eles estavam muito felizes, e a gente, como a gente fez o Entre Amigas, a gente pensou como a gente muda até o, o, o jeito de fazer uma junket, né, junket, para quem não sabe, são as entrevistas é, feitas com os artistas e tal, porque a gente pensava, ah, todo canal vai sentar e vai fazer uma pergunta, como que a gente faz diferente? Que era isso, quando a gente é, criou o canal, a gente pensou, a gente quer fazer algo que não seja que todo, todo mundo venda, a gente quer criar esse ambiente seguro, a gente quer falar do jeito que a gente quer falar, quer que seja uma coisa próxima e aí a gente começou a fazer entrevistas com alguns talentos que topavam, né, que os estúdios topavam é, com mais de uma pessoa. Então, era como se fosse uma, uma vez de baixo papo, como se fosse aqui. Então, a gente chegou a fazer com o Marco Pigossi, com a Alice Braga, só que até então era só talentos nacionais, que os estúdios falavam, ah, não, vamos deixar as meninas falarem. E tudo tinha sido
2: online também, E era tudo é. online,
1: então era mais tranquilo. Até então, é, pessoas mais internacionais sim, era, não, é uma só, porque é meio que quebrar demais o protocolo. É. Eu, eu, desculpa
0: te interromper, quando J.J. Abrams veio pro Brasil, aí a Disney mandou um e-mail e aí a gente falou pra eles: pode ser os quatro? E aí, tipo, foi uma puta quebra de protocolo, e foi também, porque ninguém falava inglês. É e aí diferença. a gente chegou lá, vai ser do nosso jeito. É isso. E aí tinha é a tradutora. Isso. E aí foi, foi, foi um Exato. negócio diferente, mas eles sim. não deixam fazer isso. São sim, as né? mais legais. que, porque que gente, fico ah, é Ficou emocionado. É
1: isso. Porque, é. É porque acho que pra eles também porque você pensa pra um talento, né? Pra um ator. Ele tá aqui fazendo entrevista e ele tá. O, a gente vai lá, faz 10 minutos de entrevista, 5 minutos. Só que ele tá por 6 horas do dia dele vendo a pessoa senta, faz várias perguntas que ele já respondeu. Respondendo e,
3: assim, exatamente mesma as coisas. mesmas perguntas, Exato, do mesmo fica jeito. Assim, fica
1: assim, é tudo. E quando eu acho que entram mais pessoas, acho que ele até dá um, dá um susto, assim. E a, a gente fica super feliz de falar, porque a, a, o Prime Video ele topou falou: não, pode fazer as três, a gente. Pode ver. E... primeira vez, presencial. E aí, show. E quando a gente foi, o elenco de The Boys, primeiro que eles estavam, assim, extremamente felizes de estar no Brasil. Eles é. estavam, tipo, uhul, capirinha, alegria. <risos> eles estavam. Mas com a gente foi, foi legal, porque parecia uma conversa de amigos que a gente, ah, vamos sentar no, é. no bar e conversar porque eles estavam muito soltos, a gente estar tá, nós três, né? Aí foi a primeira entrevista presencial da Bel, foi, foi maravilhoso. Morela.
2: Foi a minha primeira.
1: Foi um negócio <risos> muito, foi um bate-papo, a gente ria, eles riam, eles faziam piada, a gente fazia piada, e foi um negócio, assim, meio que acho que por ser nós três, a gente ter essa sinergia passou pra eles também. Então, Tanto foi... que a gente
3: saiu da sala de entrevista, o pessoal lá dentro falava assim... O que, que vocês fizeram na entrevista? Vocês fizeram um show de stand-up? E que é, vocês não paravam de rir lá dentro? <risos> foi tipo isso. Oi, foi
1: meio assim. E aí é legal, porque é, tem uma questão que às vezes o, a pessoa fica, não, porque o, o artista... Porque o artista é uma pessoa igual a gente, tá ali. Vem igual nós. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, com eles, é, quando a gente tratou muito de igual para igual, que é o que a gente sempre quer fazer, eles sentem isso também, de, sabe? De... Ah, beleza, vamos conversar. E eu acho que o mais legal de tudo é que o nosso público, né, nosso, a nossa comunidade de migas, que a gente chama, eles estão mais felizes não só por ver a entrevista, mas por ver a gente fazendo a entrevista, uhum. porque eles se sentem representados ali. Então, não é aquela coisa de, ah, é só o artista
3: respondendo. Não, é, somos todos juntos. É como se tivesse levado essa comunidade para fazer essas perguntas com a gente. E né? falando um pouco mais de, de bastidores, eu acho que a gente consegue ver como essa entrevista foi bem. Porque foi uma entrevista, o, acho que o vídeo final ficou com 23 minutos. Uhum, é um é. vídeo longo, quando você para pra pensar pro YouTube, é um vídeo bem longo. Uhum. E a nossa retenção, que é, são as pessoas que ficam do começo até o fim uhum. do vídeo, tá incrível. As pessoas voltam pra reassistir alguns pedaços da entrevista. E é o nosso maior vídeo do canal. Sim, Sim. Sabe? Sim. <risos> o maior vídeo do canal. Então, assim, você é, consegue ver que realmente aquilo foi feito de uma maneira diferente e que aquilo funcionou sabe tanto que virou meio que nosso cartão postal a gente sempre manda para os estúdios assim olha como dá certo fazer é a gente pode junto? fazer
2: vamos fazer igual o que, que você acha disso sabe porque funcionou exatamente não é. e, e acho que assim funcionou também porque o elenco abraçou muito aquilo ali Sim. eles entraram na, na mesa para bate papo assim né? é. eles ficaram eles fizeram piadas entre eles eles, eles zoaram, eles falaram da camiseta da Paz. Não, é eu. Não, isso foi uma sorte do dia de, assim, é. Desceu
1: é. Uma, uma luz no meu armário aquele dia. Foi. Porque eu tava com uma camiseta do filme Tubarão. E eu fui meio pensando assim: ah, porque tem o personagem do Deep lá, que ele é, gosta profundo. de peixe, fazer. É. É, do profundo, pra fazer a piadinha. piadinha piadoca. É, e aí falei: ah, vou lá só. Vai que, né? Surgiu alguma oportunidade. E quando eu entrei na sala, o Homelander, o Anton Starr, estava com uma meia, com a mesma estampa da minha camiseta. Exatamente a Foi mesma uma estampa. comoção na eles sala. é gritaram. Não Ai, devia muito ter gravado essa não, parte, porque é... eles
2: gritaram foi muito
1: legal. Essa parte foi assim, já... então já quebrou o gelo ali. É, é. Porque nesse primeiro momento, infelizmente, não pegou na câmera, mas todo mundo, meu Deus, ele olha a minha meia. Eu falei, olha a minha camiseta, socorro. A gente já virou <risos> melhores amigos ali no primeiro negócio. É. E por acaso também era o filme preferido do Hughie, que, é, que ele tava em outra é. sala do, do ator do também. Wade. O Jack, Jack Quaid. É. Eu falei assim, gente, era isso, assim, é. ele iluminou o meu armário aquele dia, deu uma luz, assim, desceu, pôs aí com uma camiseta e deu tudo certo. Ah, isso ah. é bem
0: legal. Eu lembro que o J.J. amou meu cabelo e eu tava com ah. dreads rosas e assim, ele ficava, ai, ele ficava seu cabelo muito bonito. Ah. E eu tava com brincos que eu gosto de brincos diferentes, eu tava com brincos de Lego.
3: Ai, ah. de Lego. Mas é isso, não ajuda a
0: quebrar o gelo, Esse negócio é? é muito
3: doido. Teve uma vez que eu fui entrevistar o... Meu Deus, o Zachary Quinto. E aí ele viu o meu fundo de tela, que era o Sirius, e aí ele falou, o Sirius é meu cachorro. Aí ele, ah, parece meu cachorro. E aí eu fiquei meia hora mostrando <risos> foto do Sirius pra ele, <risos> interessadíssimo. Ai, que bom. É muito legal quando acontece isso, porque é isso, aí você percebe que realmente aquelas pessoas são como nós. É são verdade. pessoas, são os seres humanos. É que Não. quando a gente faz essa... Não, desculpa, tô... pode falar.
2: Não, pode,
1: pode falar. <risos> eu amo. Mas porque quando a gente acabou conversando, né, com muitos talentos no, no, nessa nossa carreira, assim, e é legal quando a gente percebe que a pessoa tá muito aberta também. E eu acho que o que a gente gosta de fazer também é não fazer as perguntas óbvias, porque, claro, é claro, a gente entende que hoje a gente tem um espaço que a gente pode fazer isso, mas muitas vezes, pessoas que vão fazer para um, um veículo mais sério, não dá para perguntar, fazer piadinha, como a gente faz. Então, o, o talento já, eles vai responder, ah, como foi o desafio de fazer esse filme? Ele já tem aquela resposta na ponta da língua que ele fala sem emoção, assim, treinado. ah, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Mas quando ele, alguém faz uma pergunta que quebra um pouco, tanto que vou, vou dar a dica aqui para vocês que estão assistindo. Toda vez que você vê uma entrevista e o ator fala assim... Ah, that's a good question, ou... Essa foi uma pergunta boa, é porque ele não sabe a resposta. Porque ele tem que parar pra pensar, porque ninguém fez a, essa pergunta ainda. É. Porque... E, a gente, e toda vez que a gente recebe um that's a good question, a gente faz...
0: Mm, bingo, yeah. bingo! Yes! Às <risos> vezes <risos> <But, as risos> não é nem
1: porque a pergunta é boa, é porque não tava no media training, né? Sim. Que é aquele momento que os artistas, eles vão lá ensaiam pessoal são treinados para responder porque é. muitas pessoas vão fazer as mesmas perguntas aí quando a gente consegue fazer diferente é. É aí
2: que é aí que a gente viu que acertou mas eu ia falar que antes né o tipo, The Boys é minha primeira entrevista realmente de junkies assim mas antes disso eu consegui ter uma experiência de uma entrevista que foi numa mesa redonda com o elenco de The Walking Dead e lá em San Diego ah, é verdade é, exatamente e Ali também foi um exemplo, porque eu estava extremamente nervosa. Por, ainda mais porque eu ia conhecer o Norman Reedus, que mora no meu coração. Né? No meu coração.
0: <risos> eu amo. E
2: ele foi um dos caras mais legais sabe assim ele chegou para quebrar o gelo entendeu então ele era ele o Jeffrey Dean Morgan e a menina que fazia a filha do Rick a criança e eles sim, sentaram na mesa porque você também tá numa coisa de jornalista ali né eles sentaram na mesa, assim ah, e aí gente quanto tempo vocês estão aí na cidade não, não sei se são... ah eu tô vendo que é do Brasil se mora onde no Brasil ah, mas São Paulo ah, chegou quando ah cheguei não sei quando Ai, é que fez para que você ser? Ser... eu estou eu, tipo, papeando ali entendeu então eu acho que também tem umas coisas tem uns artistas que são muito Legais para isso, Sim. que eles próprios, eles sabem que, né? Tipo, tem pessoas que ficam nervosas, que você chega ali e você fala: ai meu Deus, tá na presença do cara, e ele consegue te quebrar e você ficar à vontade, fala, não, vamos papiar é. aqui, então vamos. Olha, Só mas que... tem os chatos também, mas aí a gente fala
0: é, off é. a gente fala no off é, exatamente que eu... <risos> O, 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 o San me fez piada com o Rafa da Perifacom, porque meu a gente esqueceu a câmera ligada em outro dispositivo e ela não queria ligar pra, pra Junkty e aí, tipo, o Rafa teve que dar a vez dele pra depois voltar. Aí o Sr. Robin voltou e falou assim, aprendeu a sua lição? <risos> <risos> ai, tipo, o diretor ainda, né? É, é. Mas foi bem legal, foi bem especial. Massa, né? ai, ai, gente, que massa, cara. Ai, eu amei esse episódio, gente. Nem ai, acabou, mas ai, já estou muito feliz. Assim. Não, dá pra ficar mais com as duas horas. Já
3: não. quero voltar, por é, favor.
0: Gente, ó, Entre Migas, Lança Braba, a parte 2. É isso, entre brabas. entre brava Gente, parabéns, assim, eu saí inspirada, Olha. eu saí inspirada, assim, eu acho que vocês, é, acho que o que vocês fazem é um respiro pro, pro que a gente tá aí no mercado vendo, é, tem muita gente boa, é, no nosso mercado e a gente precisa criar lugares seguros, porque, é, CENED é legal, entendeu? Tem uma galera aí que é nada a ver, mas uma parte muito legal e considerável da nossa comunidade é muito legal, sim, e sim. acho que a cultura nerd, ela tem uma coisa muito muito inspiradora, que é você pensar novas possibilidades de futuro, de você fugir até da realidade, sabe, eu acho sim. que por isso que eu me inspiro tanto em fazer a com pra levar esse universo pra quebrada então assim, eu queria agradecer a presença de vocês, tô até emocionada, assim, ah, é muito legal, amiga, muito legal linda. assim ver mulheres engajadas, empenhadas é, em trazer em trazer o que há de bom assim, na nossa comunidade, então eu queria agradecer Ai, obrigada, ah, você
2: obrigada a você ambiente. por receber a gente aqui. Foi ah. maravilhoso. Hein? E Andrés, você vai pro nosso canal. Exatamente. Também, né? Vamos já ter um convite aqui. Exato. É, entre, é no
0: entre, entre bravas Lança-Amigas. Lança amigas. Começou exatamente. aqui hoje exatamente. e vai continuar. Vai, vai continuar.
3: Vai. Muitas Parte 2 é lá no nosso ainda. canal. Isso.
0: Gente, é aí o, o canal de vocês é o um... Youtube.com lá... lança amigas? <risos>
3: youtube.com e aí lá dentro a gente tem todas as informações das nossas redes sociais, sim, aonde você sim, pode encontrar sim. a gente a, o que que a gente faz tem lá todas as informações direitinho. direitos o arroba Exato. de vocês o meu é Aline Diniz no Instagram e no Twitter eu sou a underline Aline Diniz a gente tem tudo diferente também, porque
1: pegaram os nomes, mas oh. o meu no Twitter é Patrícia Anderline Gomes, e no Instagram é Patrícia Underline Gomes, um zero, Porque a outra já tinha pegado, a outra Patrícia é. Gomes.
2: O, o meu é tudo igual. Então, no Twitter, tanto, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Judeubel. É porque o nome é um nome chique. chique. Se é Deu Bel, é meu primo. Pode, é. pode ter certeza. É.
0: Amo. Ó, oh, público, é, tô muito feliz. Queria agradecer vocês. Obrigada a vocês que me mandaram um feliz aniversário. É... Ah, parabéns para você o que,
2: o que? nessa data parabéns, querida. Muitas, muitas felicidades,
0: <risos> muitos anos de vida. Ah, parabéns! Uh! parabéns. <risos> Olha, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente não tem mais canal de corte. É um canal só. Ai, gente, é muito canal. É. É, é, é Spotify, assinam um o feed do Spotify. A gente tá em vídeo também agora no Spotify. Ai, que é, é, é. Spotify, eu tô amando esse, essa nossa parceria, esse casamento. Espero que eu seja pedido em casamento em breve. Assim, ó, tá me cortejando demais. Seremos madrinhas. Amo. Exatamente. E vocês, públicos, vocês são maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado. Você que não conhece o Entre Migas... É o um momento de conhecer, É gente. agora. Ai, agora é a Tamo junto, meninas. Obrigada novamente. É, obrigada você. A você. Foi maravilhoso. É. Tchau. Bye.